0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio. Cuando los hombres empiezan a escribir hace más de 5.000 años en la antigua Sumeria, nos dejan un relato que a día de hoy todavía nos impacta, la llegada de los Anunnaki, dioses que llegaron aquí hasta la Tierra y que reescribieron la historia. Pero si nos vamos muy cerca al país del Nilo, los textos nos hablan de los resplandecientes o los hijos de Horus, que gobernaron las tierras del Nilo durante más de 11.000 años. Un mito que se repite en diferentes culturas y que nos habla de dioses venidos de otros mundos que durante un tiempo caminaron con los hombres sobre la faz de la tierra. Si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio Anunnakis, los dioses que escribieron la historia
1: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
0: El misterio de las estrellas esas luces que están en el cielo, que adornan la noche y que siempre las hemos, vistas, las hemos visto repletas de misterio. Y esto ha sido así desde que el hombre estaba en las cavernas y cuando estábamos en oscuras cuevas hace miles de años, esas estrellas ya aparecen pintadas ...por aquellos hombres que vivían todavía con un taparrabos. Y ese misterio no paró, no se desvaneció. Porque en las leyendas de hace miles de años... ...se nos cuenta, se nos narra... ...que desde las estrellas llegaron dioses a la Tierra. Y esos dioses tenían diferentes rostros en la antigua Sumeria los Anu Naki en Egipto los Sensu Or en Australia los Guanyinas más tarde en el cristianismo los ángeles que bajaban del cielo seres divinos seres que tenían un conocimiento y unas cualidades que hacían que los tomáramos por dioses Y esta historia se repite una y otra y otra y otra vez En las culturas antiguas Y yo que he tenido la suerte de viajar Por infinidad de rincones del mundo Buscando esta historia Intentando ver las piezas de un puzzle incompleto no he dejado de maravillarme a lo largo de esos viajes. Y me fascinó estar en Argelia, en el Tassili, en Yabaren, el Valle de los Gigantes, y ver pinturas de seres con escafandra que levitaban por el cielo. Hace miles de años no teníamos fotógrafos, pero las personas que vivieron ahí dibujaron... Lo que vieron Y esta es una historia repleta de misterio La de los visitantes en la antigüedad La de los Anunnaki Los que bajaron del cielo a la tierra Porque no vinieron como turistas No vinieron simplemente a caminar O dar un paseo sin más Sino que se mezclaron con los hombres Lo dice incluso la Biblia, y bajaron los ángeles y se mezclaron con las mujeres más bellas. Todo esto es una fábula o una realidad inquietante que nos aterra. Nos aterra porque tendríamos que reescribir la historia, aunque yo creo que no debería de darnos miedo porque esta historia no es solo parte de nuestro pasado, sino que es parte de nosotros mismos. Un tiempo en el que hombres y dioses caminaron juntos por la faz de la tierra. Un tiempo mítico, un tiempo de leyenda, un tiempo de misterio que nos desafía. Un testamento en piedra, ...que no hemos sabido descifrar... ...como por ejemplo... ...el enigma... ...de las pirámides... ...que en la meseta de Giza... ...en Egipto... ...representan... ...la constelación... ...el cinturón de Orión... ...el Duat... ...para los antiguos egipcios... ...la puerta... ...que se nos abría para entrar... ...en el más allá... ...en el mundo de los dioses datos muy concretos que hacen que pensemos que estos seres de leyenda que estuvieron aquí no solamente fueron dioses, sino seres venidos de otros mundos. Buenas noches, Noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan J.E. Vallejo en Twitter, en Instagram, y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio, en caracol de radio, y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Aquí todo el mundo puede opinar, nadie más que nadie. Vuestras opiniones son tan válidas como la de aquí de un servidor. Quiero comentaros también que los que os guste el periodismo de misterio tenéis un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra. Todos los jueves voy a sacar un vídeo sobre los temas que eh, nos interesan. La gente me echaba mucho la bronca que tenía el canal bastante abandonado, lo cual es cierto, no tenía tiempo, pero bueno, a partir de ahora que sepáis que todos los jueves Va a salir un vídeo en el canal de YouTube Oculto tras la sombra A mí, un tema que me fascina Un tema que me obsesionó muchos años de mi vida Y recuerdo caminando por el Museo del Cairo, por ejemplo Ver una cosa que es la piedra Benben -Ben, Una representación de la roca que trajo la vida a la Tierra Miles de años más tarde se habló de la teoría de la panespermia. ¿Cómo podían saber los egipcios ese tipo de cosas? Para mí, un misterio. Luego vamos a dar muchos más datos de todo este tipo de temas. Y arrancamos ya el programa. Alejandro Bernal, amigo, compañero. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestro invitado de esta noche, Esteban Cruz, y desde luego también un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan a través de los podcasts que estamos publicando todas las semanas en una lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Esta noche, Juan Jesús, con un tema apasionante, un tema que ha suscitado todo tipo de versiones de especulaciones en YouTube y hoy lo vamos a tratar con el mayor rigor histórico, poniendo los hechos sobre la mesa y como siempre decimos aquí en el programa, los oyentes son los que definen en qué creer y en qué no.
0: ¿Y tú qué crees? ¿Que vinieron o que no vinieron?
2: Claro que sí, Juan Jesús. O sea, para mí tantas culturas eh, tan diferentes, no solamente... Eh, eh, geográficamente ubicadas, sino en sus costumbres y demás, en algún momento hablan, muchas de ellas, de una serie de dioses civilizadores que probablemente vinieron de otras partes, bueno, es, especulando eh, quizás de la galaxia, que les dieron un conocimiento que les permitió desarrollarse como civilización.
0: Sí, y hechos más desconcertantes, como por ejemplo si incluso ellos tienen que ver con nuestro desarrollo como seres humanos. Yo te repito, cuando me sale este tema siempre recuerdo aquel paseo en el Museo del Cairo, la primera vez en mi vida que vi la piedra Ben-Ben. Es una piedra, es un piramidón de basalto, negro, durísimo, donde está representada esa historia, como. Una roca llega hasta la Tierra y trae la vida. Miles de años más tarde, los científicos empezaron a hablar de la teoría de la, pan, de la panespermia, como en el hielo de un cometa llegó la semilla de la sopa primigenia de vida a la Tierra, hace muy pocas décadas. Los egipcios lo representaron hace 5.000 años. Eso es algo que todavía, cuando lo recuerdo, me deja en shock, porque la pieza arqueológica está ahí, se puede ver, las interpretaciones son las que son, los textos que tiene son los que son, y me parece algo fascinante. Y esta noche además tenemos un antropólogo, periodista, director del programa Más Allá en Red Más que sabe también un montón de esto, que es el señor Esteban Cruz. Buenas noches, amigo, compañero, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, Juan Jesús, muy buenas noches a todos los que nos escuchan a esta hora, eh, ...aquí en Caracol Radio, también muy contento de estar con Juan Alejandro Bernal.
0: ¿Tú crees que realmente estuvieron aquí o que son simplemente leyendas?
1: No lo sé, y eso es lo interesante de ese tema, eh, y eso es lo que nos hace estar en el misterio... ...y eso es lo que nos tiene a todos acá, tanto a los oyentes como a usted, Juan Jesús Vallejo... ...a mí y a todos los que vamos a estar pegados de la radio porque si lo supiéramos con certeza ya no sería un misterio. Hay elementos enigmáticos en muchas culturas, pero no hay pruebas fehacientes, no hemos encontrado el primer una nave enterrada, un, un objeto de alta tecnología totalmente extraterrestre, eso no existe. Sin embargo, hay elementos increíbles en las narrativas y en algunas construcciones, y eso es lo que nos tiene acá, y si ya estuviera resuelto no sería un misterio.
0: Efectivamente, Piezas de un puzzle incompleto, pero unas piezas que son muy muy sorprendentes y vamos a dar un repaso esta noche por algunas de las más fascinantes. Hablar de alienígenas ancestrales, hablar del de programa, el título que tiene hoy que es el del misterio de los Anunnaki, nos tenemos que ir al principio. Y el principio para entender todo esto, y ese es un principio que es muy impactante, son los primeros textos de la humanidad cuando el hombre comienza a escribir hace 5.500 años y eso lo hace en la antigua Asiria, en la actual Irak y uno de esos textos se llama Enuma Elish y el Enuma Elish que es el texto de la creación es algo realmente inquietante Repito, texto que apareció en la biblioteca de Nínive, texto que a día de hoy está en el Museo Británico. Y lo que nos dice ese texto, que tiene miles de años, es que hace 445.000 años llegaron hasta la Tierra los Anunnaki, los que bajaron del cielo a la Tierra, y a la cabeza de ellos, Anu. Y sus dos hijos, Enki y Enlil. Y esos dioses que bajaron a la Tierra tenían una serie de particularidades. La primera y más importante, el cráneo dolicocéfalo, alargado. Y aunque eran antropomorfos con forma humana, tenían rasgos de reptil. Y esto, este texto, refleja un mito que es todavía anterior, porque en la cultura ubaid, en concreto en Irak también, en el asentamiento arqueológico de Yarmo, aparecieron diferentes figuras de representaciones de estos Anunnaki. Lo podéis buscar en Google, luego si queréis lo pongo en mis redes sociales, en arroba veréis a un ser antropomorfo con cabeza dolicocéfala que tiene rasgos, rasgos de reptil y una de esas figuras muy inquietante, una de esas hembras amamantando a lo que sería un bebé humano. Las tablillas están incompletas y el que las tradujo y se hizo célebre, muy célebre traduciéndolas y publicando libros sobre esto, está traducido sus libros a más de 20 idiomas, es Zacarías Sitchin. Hay que decir que como las tablillas están incompletas, pues él a lo mejor rellenó algunas cosas. Lo que yo os estoy diciendo son hechos que están ahí. Lo que nos dicen esas tablillas es que estos seres llegados hasta la Tierra, los Anunnaki, crearon el primer ser humano que se llamó Adamo, que significa el que como arcilla de la Tierra es. Pero este Adamo era imperfecto, no era inteligente. Crean a los hombres para que trabajemos como esclavos para ellos, para sus minas. No lo hacen como un acto de bondad. Y como este Adamo no resuelve sus problemas porque no es inteligente, introducen dentro de una de sus hembras el siguiente experimento. El Adapa, el primer ser humano. Y este Adapa, además, según los textos, vivió... En la ciudad de Eridú en Irak. Los restos de Eridú están hasta día de hoy. Y cuentan los antiguos textos que este primer hombre, el Adapa, era capaz de comunicarse con los dioses. ¿Habéis visto las palabras Adamo Adapa? Lo que hace el Génesis en la Biblia es copiar en gran parte el Anuma Elis, porque lo que cuenta el Anuma Elis tuvo tal peso histórico-cultural sobre la humanidad que se replica en infinidad de culturas, porque en el Anuma Elis aparece también el diluvio universal, cómo las tier tierras se tapan de agua y cómo un hombre construye un arca donde guarda a las parejas de todas las especies del mundo. ...y ese hombre no se llamaba Noé, sino Ciusudra... ...elementos curiosos de este mito que se repiten en todas las culturas... ...la deformación craneal, hacerse el cabello dolicocéfalo para asemejarse a los dioses... ...se ha hecho en los cinco continentes... ¿Vale? Hay rastros arqueológicos en los cinco continentes. ¿Adivináis cuál es la deformación craneana más antigua de la historia para asemejarse a los dioses? Cueva de Shanidar en Irak hace 50.000 años. Y esta deformación craneana no estaba en un ser humano como nosotros, sino en un neardental. Extraños cráneos tremendamente alargados que son muy difíciles de explicar, como los de Paracas. Porque, por ejemplo, en Paracas en Perú hay que pensar que un cráneo humano tiene en torno a unos 1.850 centímetros cúbicos eh, de cabida y los cráneos de, cara, de, de Paracas llegan a tener hasta 3.200 centímetros cúbicos. La pregunta es la siguiente, ¿yo puedo deformar un cráneo, pero hacerlo el doble de grande? ¿Con qué tecnología, de qué forma, cómo se hizo? Es un conocimiento que se perdió, esa manía por asemejarnos a los dioses. Y lo más inquietante de todo esto, al comienzo del programa yo os estaba hablando de un puzzle incompleto, un testamento en piedra que nos habla de cómo fue esa relación de hombres y dioses en la antigüedad. Las primeras pirámides de la historia, los figurat, se construyeron en Irak, en concreto en la ciudad de Ur, hace 5.500 años. Y las pirámides servían para ponerse en contacto, los hombres con los dioses, con un conocimiento que hoy día nos está vedado. Y mientras los dioses manipularon a los hombres, crearon la humanidad y le enseñaron a que cultivara, a que escribiera y demás, los esclavos de los dioses venidos de las estrellas nos observaban. Se llamaban los IJIGI. Buscar en internet en Google esa palabra, IJIGI, y veréis una figura con unos ojos enormes, exactamente igual que describen los testigos del de fenómeno ovni a día de hoy. Ojos gigantescos en un gran cráneo que nos observa, los Iji. Todo lo que os he dicho son datos reales que podéis comprobar sin ningún problema. Si esto es una leyenda, realmente el que escribió el Anuma Elis y la imaginación de los antiguos sacerdotes de la antigua Sumeria era fascinante. Y si no es una leyenda, hay que pensar que tenemos que reescribir la historia, que no se puede desligar nuestro pasado y seguro nuestro futuro de esa relación con dioses que venían de otros mundos. He intentado resumir la historia de los Anunnaki. ¿Pensáis que es solo una leyenda, una casualidad que este texto describa estas cosas? ¿Por qué el mito del diluvio se, repiente, se repite en más de 500 culturas del mundo? Pero la primera vez que se escribe fue en el Enuma Elish, hace 5.500 años. Y nuestro antropólogo favorito, Esteban Cruz, ¿tú qué opinas de esto, amigo?
1: Bueno, Juan Jesús, es una historia bastante controversial. Eh, tiene unos elementos que están en casi todas las culturas clásicas. Y déjeme decirle que me recuerdan mis antiguas clases de Arqueología del Viejo Mundo, cuando estudiaba hace ya unos 20, 20 algo años en la Universidad Nacional de Colombia, y hablábamos de las culturas mesopotámicas, de ahí vienen eh, los Anunnaki. Y eh, recuerdo mucho que me contaban, o que se decían, y lo leíamos también en esos textos de arqueólogos, que eh, existía un mito muy antiguo, y aquí quiero decirles algo, estos son textos escritos, son las primeras escrituras de la humanidad, es cuando parte la historia. Hablamos de prehistoria cuando no hay escritura, cuando lo que nos quedan son solo objetos o la tradición oral. Cuando la escritura comienza, comienza la historia. Y es en este lugar del mundo, con la escritura cuneiforme, en la zona de Mesopotamia, con todas estas culturas, asirios, sumerios, acadios que van a surgir entonces las primeras bases de la historia. No les digo nada más sobre esto, solamente había un poema, había un texto muy antiguo que yo recuerdo haber visto analizado, que era el texto de Atrahasis. Es una historia muy antigua de Mesopotamia que está registrada en varias tablillas también está incompleta en algunos, pero la más, 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 más eh, completa es de más o menos 1700 años antes de Cristo, Juan Jesús, imagínese, 1700 años antes de Cristo, es mucho tiempo atrás, y más o menos resumiendo, esta historia tiene también que ver con los Anunnaki, según recuerdo, cuando veíamos en clase, allí quedan dos ríos, el Tigris y el Éufrates, y la historia decía que estos ríos fueron construidos, labrados en la tierra por unas deidades, que eran serviles a los dioses. Eh, había varios dioses, ¿no? Enil, que gobernaba eh, la tierra, Enki, y que era muy inteligente, Anu del que ya habló eh, Juan Jesús, que era el dios padre, ¿no? El rey de los dioses, como el Zeus. Y entonces tenían unos, unos sirvientes que eran los Iyiyi, que hacían todos estos, eh, cavaban y hacían todo, pero al final todo se desmadró, los dioses enloquecieron, dijeron ya no serví, ya no nos sirven y los destruyen o los quieren destruir y entonces viene la humanidad, el problema con la humanidad es que le resulta un fastidio porque eso es lo que somos para el mundo, destruimos todo, nos comemos todo, nos tragamos, matamos a todo lo que está alrededor nuestro y lo que no no podemos matar, entonces lo eh, absorbemos y lo dominamos Domesticamos. Y entonces los dioses dicen: Esta gente es un ruidazo, esta gente hace mucho ruido, especialmente eh, Enil, creo que era, Enil, perdón, sí. es el dios que dice: Aquí hay mucho ruido, matémoslos, y los intenta matar con plagas y demás. Y ahí es cuando aquí hay algo muy interesante, Juan Jesús y Oyentes, y es que aparece un, un humano llamado Atrahasis, que va a ser como el más inteligente de los humanos y descubre cómo vencer a los dioses, e incluso escuchen bien la historia. Los dioses dicen hay que acabar con esta plaga de humanos, una parranda de gente que no sirve para nada. Lo único que hacen es comer y defecar la tierra, así es. Dejan todo hecho una defecación inmunda a la tierra y además son ruidosos. Y planean un diluvio, les parece conocido. Y Atrahasis, que es muy inteligente, hace entonces un barco y se mete en el barco. Y entonces sobrevive al diluvio, al des después dicen, pues dejemos que existan los humanos, pero hay que controlar la población, parece que ya vencimos a los dioses y nos reproducimos sí. y estamos destruyendo todo. Pero era para contarles que vean de dónde sale todo esto y ahí sale el contexto después de la Numa Elish.
0: Sí, claro, o sea, es que, no sé, y es algo que tiene tanto peso cultural que se repite y se repite en, en diferentes culturas y en el origen del cristianismo, que es el judaísmo en el Antiguo Testamento, pues ahí lo tenemos otra vez. Alejandro Bernal, quería comentar algo.
2: Juanje, en específico sobre el papel de los sillillos que usted nos comentaba y que Esteban, de hecho, pues nos complementaba hace unos minutos, que tener en cuenta que estos personajes, esta especie de sirvientes de los Anunnakis se, se dice de acuerdo a textos como el Enuma Elish, el Atrahasis, que también es muy importante dentro de la literatura mesopotámica, pues que estos seres eran capaces de drenar, de cavar, de hacer zanjas, y tal y como de decía Esteban, en la medida en la que fue pasando el tiempo, se fueron en contra de sus creadores, y... Cuando fue evolucionando el tiempo y la concepción de la sociedad, a estos Igigi se les otorgó como una especie de, eh, qué sé yo, se comenzaron a ver como unos demonios, como entidades malignas. Hoy en día, desde luego, lo interpretamos de otra manera, como ayudantes de esos seres que vinieron de otras partes a, a, a crear la vida en, en este planeta. Y respecto a Atrahasis que es algo también muy interesante que comentaba Esteban hace unos minutos. Hay que tener en cuenta que esta especie de Noé, si es que así se le puede denominar, o al menos de este paradigma de lo que vendía siendo el Noé bíblico dentro de la Trajasis, para los babilonios se llama Omnapishkin, para los cimerios Siusuda y es en efecto esa historia de ese hombre que construye una gran embarcación para llevar dos pare eh, la pareja de cada especie y permitir que la vida sobreviva a la ira de esos dioses que querían prácticamente resetear su creación.
0: Es que hay muchas historias que son muy curiosas sobre esto. Vamos a ver, los cronistas griegos, en concreto Veroso, que fue contemporáneo de Alejandro Magno, cuando escribe textos sobre la antigua Sumeria, él lo que dice es que en los anti para los antiguos sumerios había un akpalus, un, perdón, un Apcalus, sí, perfecto. Y este Apcalus, que se llamaba Oanes, lo que hacía era que llegó desde el cielo, llegó hasta la tierra, pero nunca se metía en la tierra, sino que siempre estaba en el mar. Levitaba por encima del mar, tenía cuerpo mitad hombre mitad pez y les contó a los hombres cómo seleccionar las semillas, cómo escribir las leyes. Cómo hacer toda una sociedad. Y es curioso porque estos Apcalus venían desde el cielo, pero vivían bajo el mar. Fijaros en el fenómeno OVNI ahora, todo lo que está pasando con los vídeos filtrados del Pentágono. ¿A dónde van esas luces siempre? Debajo del mar. Es muy curioso. Repito, esto lo escribió Veroso hace más de 2000 años. Años ...y además cuenta con detalle cómo Oanes salió de un huevo que volaba... ...que él lo describe como una estrella llameante... ...no sé qué pasó en la antigua Sumeria hace más de 5.000 años... ...pero diferentes mitos y diferentes textos que nos llegan... ...no solo de los sumerios sino de sus vecinos griegos por ejemplo... ...recogiendo cómo era esta cultura y cómo fue el origen de esta cultura... Parecen un relato de ciencia ficción. Sin embargo, repito, todo lo que estamos diciendo son datos reales. Dioses civilizadores que llegaron hasta acá. Algunos solo civilizadores. Otros. con ciertos tintos macabros. como estos Anunnaki. con forma de reptil. que lo que hicieron sería crearnos y manipularnos. básicamente para que fueran. para que fuéramos sus esclavos. Faltan siete minutitos para que termine esta primera hora. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que preguntan los noctámbulos a través del numeral alienígenas caracol?
2: Aquí Rocío, eh, reporta sintonías de Idaho, Estados Unidos, un abrazo para ella y nos dice lo siguiente, en el libro de Enoch hay todo un compendio de conocimientos de seres llamados vigilantes que se revelaron a los humanos de esa época. Dando a entender que el conocimiento es una herramienta superpoderosa en la historia para la humanidad.
0: Sí, eso es una historia que se repite y se repite y se repite. Sí. Los dioses civilizadores. Hay un libro de Pierre, de Pierre Honor que se llama El enigma de los dioses blancos, que es algo eh, realmente sí. fascinante. Porque se repite en infinidad de culturas y en América Latina también, por cierto. ¿Qué más preguntas y comentarios hay?
2: Roger Gutiérrez. ¿Hay registros de dioses civilizadores provenientes de otras partes de la galaxia en las culturas precolombinas colombianas?
0: Esteban Cruz va a saber responder a eso mejor que yo, pero bueno, aquí tenemos en la cultura muisca bochica, que vamos, básicamente era como Superman, con un bastón que tiraba montañas
1: y hacía de todo, ¿no? Sí, 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 y, y hay un montón, pero déjeme ir rápidamente a, eh, a hablar de los vigilantes, no me embrose un minuto, yo recuerdo mucho, si no estoy mal, que se las llamaba los Grigori, y esos Grigori aparecen en el libro de Nokia, en otros libros apócrifos, y son hijos de eh, los ángeles, son grupos de ángeles caídos. Según recuerdo, decían que eran más de 2 millones, 200 miriadas, y había uno en especial que se llamaba Araquiel. Araquiel es el que enseña los secretos de la tierra a los hombres, y había otro que se llamaba Agniel, que les enseñó a los humanos cómo usar las raíces, la agricultura, esto es muy interesante porque es muy parecido a lo que están diciendo de los dioses civilizadores, son seres que bajan de las estrellas, ángeles caídos, que le enseñan a los hombres la luz, ¿no? Lucifer, el portador de la luz.
0: Efectivamente, el portador de la luz. Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas y comentarios hay?
2: Aquí Marta Luz Mora reporta Sintonía y Alejo, el cucho de las maquinitas, nos pregunta lo siguiente. ¿De hace cuánto tiempo es la historia de los Anunnaki? Creo que la nueva película de Marvel, Los Eternals, hace referencia a esta historia.
0: Sí, la nueva película de Marvel, que no la he visto, pero me la tragaré en cuanto se puede ir al cine. No sé si se puede o no con esta porquería de pandemia, pero me la tragaré seguro como me trajo todas las de Marvel. Y esto sí que no es publicidad, sino me salió del alma porque es que soy un superfan. Pero bueno, siguiente pregunta.
2: Andrés 1984 la mitología sumeria es la primera que se escribió y por lo tanto es la que más influenció a las culturas de la antigüedad
0: es que efectivamente o sea, la diferencia es que esta es la primera que se escribe que no significa que no haya otras iguales de antiguas. Cuando arranquemos la siguiente hora, Alejandro Bernalos va a contar la historia de los guanjinas en Australia, que también es súper antigua y es súper enigmática, pero no se escribió, es de tradición oral. Aquí no, aquí es que se escribió con todo lujo de detalle y es más, hay una pieza arqueológica, la podéis ver en Google, luego si queréis la pongo en ...en mi Twitter, lo pondré mañana... ...que luego empezáis todos a echarme la bronca... ...no lo has puesto en el Twitter... ...hay un, una pieza arqueológica... ...que está en el Museo Británico... ...que también salió de la Biblioteca de Nínive... ...que es... Eh, ...nada, pues es un círculo de arcilla... ...que es un mapa estelar... ...y hay una discusión arqueológica... ...que si eso es un astrolabio... ...que lo podían utilizar para intentar... ...guiarse por las estrellas, bla bla... ...no tenemos ni idea de qué es... ...pero ese mapa estelar... ...está incompleto... ...y muchos dicen que en ese mapa estelar... ...podía estar el planeta de origen de estos Anunnakis... ...luego cuando os hable de los Sensuor... ...en la segunda hora... ...os diré por ejemplo que hay culturas... ...que ponen estas estrellas de donde vienen estos seres... ...muy concretas... ...en el caso de los egipcios... ...el Duat era el cinturón de Orión... ...y ahí estaba la puerta a los dioses... Efectivamente. ¿Qué más preguntas y comentarios hay?
2: Carlos Andrés, ¿la estrella Sirius guarda alguna relación con los Anunnaki?
0: La estrella Sirio, que yo sepa, con los Anunnaki no, con los egipcios, absolutamente toda la que quiera, porque la diosa Isis, para los antiguos egipcios, era Sirio. Se llamaba también Sopte para los antiguos griegos. Entonces, el día 15 de junio, cuando aparecía Sirio justo encima del Nilo, eh, el Nilo, el río Nilo crecía y lo que pensaban los antiguos egipcios que eran las lágrimas de la diosa Isis las que llenaban el río Nilo, ya que el marido de Isis, que es Osiris, fue asesinado. Luego en la segunda hora os voy a contar todo eso con, con todo lujo de detalle. ¿Da tiempo una preguntita cortita o algo? Mira a ver qué hay por ahí.
2: Dice Carlos, ¿estos eh, ángeles se fueron y por qué razón no vuelven? ¿Se fueron o los exiliaron?
0: Buena pregunta, no he entrevistado a ningún ángel para saber la respuesta, pero <risa> básicamente, eh, supuestamente se fueron, ¿no? Nos nosotros no tenemos la capacidad para, para exiliarlos. Lo que sí es curioso que es que en muchas culturas nos habla del retorno de los dioses. ...que eso sí que es curioso... ...incluso pirámides que son en sí... ...calendarios cósmicos... ...como sería la pirámide... ...de Kukulkan en Chichen Itza... ...toda una serie de historias que están... ...repletas de misterio... ...que son tremendamente inquietantes... ...y que es un tema que apasiona yo creo... ...al público, la gente hoy está por ejemplo... ...súper activa en redes por lo que veo... ...pero pero bueno, que a mí a un servidor... ...y creo que también a Esteban Cruz y a Alejandro Bernal... ...es un tema que también les apasiona... ...bueno... Hemos arrancado con los antiguos textos sumerios cuando el hombre empieza a escribir hace 5.500 años. Aunque hace 7.000 años en la ciudad de Harmo, repito, aparecen estas figuras de los Anunnaki, con cabeza, dolicocéfala y forma de reptil. Pero esto es algo que solamente aparece en la antigua sumeria o se repite con estos seres con forma de reptil y esta injerencia en nuestro mundo. Alejandro Bernal, ¿qué son los Guanginas?
2: Precisamente, Juan Jesús, dentro de la visión de la comunidad unal, unambal que vive en la región oeste de Australia, los Guanginas. Nos Argentina, referimos
0: a los, ab los aborígenes australiano. australianos.
2: ¿Australianos? Es,
0: aborígenes australianos,
2: sí, eso es. Ellos eh, plantean que los Guangina eran seres venidos de otra parte del universo, quienes eran capaces de manipular el clima. Nos crearon y dejaron un testamento en piedra que se remonta hasta hace 17 mil años. Básicamente, dentro de esta cultura normal de estas eh, civilizaciones que hay en Australia, estos Guangina eran espíritus de las nubes que básicamente venían de ellas y civilizaron a esta región del mundo. Para ambientarlos y darles un contexto a todos los oyentes de Noche de Misterio, básicamente estos dibujos, de los cuales a propósito les acabo de compartir un artículo de mi autoría en mi Twitter, arroba Ale Bernal, con doble S con el numeral de esta noche. Estas obras de arte pictórico tan antiquísimas se encuentran en la región de Kimberley, en Australia Occidental, muy cerca del río, de, del, del río Barnet, perdón, ¿Y qué es lo que van a observar ustedes cuando las vean para describirle a los oyentes que no tienen la posibilidad en este momento de observar en Twitter? Seres con enormes cabezas, ojos bastante grandes, negros, unas figuras muy similares a lo que hoy en día tipificamos y conocemos como la raza eh, gris de los alienígenas. El eh, explorador británico que encontró estas pinturas eh, rupestres fue el señor George Gray y resulta que, Juan G. y oyentes, este señor estaba haciendo una exploración en esta zona, en el oeste de Australia, en 1838, y él comenta en sus crónicas, en el momento en el que pues, las halló, que él iba en ese momento con una lámpara, iba eh, pues, alumbrando hacia el piso, cuando de repente quiso... Alumbrar a las paredes, pues para ver qué tenía a su alrededor y quedó estupefacto. Él lo dice textualmente que quedó muy sorprendido cuando vio por primera vez aquella cabeza gigantesca que lo estaba observando con esos penetrantes ojos negros desde la penumbra de ese abrigo rocoso. Así lo denomina este explorador George Gray. Básicamente, bueno, hay, hay,
0: hay que poner todo esto en contexto: los Unambal. Y las tribus de esa zona nos hablan del tiempo del sueño. El sueño. Y ese tiempo del sueño llegaron unos seres con forma de reptil vale que atacaron a otros seres que había ahí. Y es la diosa Bulari, la diosa madre, la que los aniquila. Tirándoles un gas. Y hay un sitio súper sagrado para todos los aborígenes australianos donde se refleja toda esta batalla que es Uluru. En Uluru, ¿vale? Debajo de Uluru, supuestamente hay cadáveres de estos hombres serpientes. Que había buenos y que había malos. Exactamente igual que sucedía con los Anunnaki esa es la clave para arrancar y comprender toda esa historia el tiempo del sueño las cosas que sucedieron en el tiempo en el que hombres y dioses caminaron por la tierra lo curioso de estos Guanjinas, ¿vale? de estas pinturas rupestres que hay ahí es que son unas caras enormes con dos ojos enormes Igual que los extraterrestres grises que aparecen en el, como tú has dicho, pues en, en, en infinidad de relatos de, de personas que han visto naves de otro mundo, curioso que el símbolo de los guanginas es una serpiente con alas. Muy curioso que estas pinturas de los guanginas tienen alrededor de la cabeza una aureola, como si fueran resplandecientes. Cosa curiosa en esas pinturas es que los guanjinas no tienen boca, porque tenían un poder tan enorme que se comunicaban con los seres humanos a través de la mente. Toda una historia que es fascinante. A mí de esas pinturas de guanjinas hay una que me obsesiona y me obsesionó hace mucho tiempo porque aparece un ser de estos guanjinas. Con una túnica roja y en la parte izquierda, mañana me lo recordáis se lo pongo en Twitter, ¿vale? Porque se me olvidará. En la parte izquierda hay una protoescritura que nadie ha sabido traducir. Y en la ureola arriba hay también símbolos de protoescritura que nadie ha sabido traducir. Continúa con la charla. No específicamente
2: sobre, sobre los tiempos de, de, del sueño, G, de lo que usted nos hablaba hace unos minutos, específicamente dentro de la cosmogonía de los Unambal, ellos también comentaban que aparte de esa confrontación de la cual usted nos habló, estos seres eran tan poderosos que crearon a los humanos y, y desde el momento en que pues, crearon a nuestra especie, comenzaron a ejercer una Fuerte influencia desde ese momento hasta nuestras épocas. También comentan los Unambal que en el tiempo del sueño los Goanjina tenían la facultad de castigar a los, a los humanos y a todos los seres que estaban en este mundo a través de inundaciones, de tormentas, de huracanes, y lo hacían básicamente para castigar a todos aquellos seres humanos que se atrevían a violar eh, sus leyes. Esa serpiente emplumada que usted nos comentaba, Juan Jesús, hace unos momentos, que se convirtió en el gran símbolo de los eh, de Guanjina, se conoce dentro de la tradición de los unambal como wungur. Curiosamente, este wungur, o al menos este paradigma o este estereotipo, por así denominarlo, de este ser tan gigantesco esta serpiente emplumada, también la podemos observar no solamente en Mesoamérica, sino en otras partes del mundo. Y lo más curioso es que lo que nos hablan los Unambal es que después de diversas confrontaciones que tuvieron los guangina cuando nos crearon, cuando manipularon el clima y cuando manipularon en sí el destino de nuestra especie, fue que en un momento de la historia ellos antes de abandonar este plano, decidieron pintar sus imágenes en estas en estas piedras. Aquí hay algo curioso, Juanje, y es que a diferencia de otros, eh, digamos, mitos de este tipo de seres, en donde se supone que fueron representados por las culturas que hablan de ellos, en este caso de acuerdo a los Unambal, fueron los mismos guanyinas quienes quisieron representarse en esas rocas, dejando ese testamento en piedra, entonces ellos pintaron las paredes de las cuevas y de acuerdo a, a esta tradición se introdujeron en un pozo de agua que había allí muy cerca para recordarle a los Unambal y en general a todos los humanos su injerencia en nuestro mundo. Lo más curioso de, de, de este relato es que se comenta que después de diversas confrontaciones que tuvieron, algunos sobrevivientes de estos guangina se quedaron ubicados en algo que denominan los Unambal como una especie de una prisión subterránea, tal y como usted decía, en Uluru. Y este lugar, de acuerdo a algunos eh, antropólogos y bueno, historiadores, estaría ubicado en unas formaciones rocosas muy importantes en Australia que son muy conocidas como las Ice Rock. Se supone que ahí en esas Ice Rock en donde estarían estos sobrevivientes, estos eh, prisioneros guanginas que quedaron confinados en nuestro mundo.
0: Ice Rock es Uluru, es la misma piedra, es exactamente la misma, sí. la misma piedra. Eh, detalle curioso de esto, hemos dicho que la primera prueba arqueológica... Del de relato de los Anunnaki serían las figuras de Jarmo que tienen 7000 años. El geólogo Richard Roberts, que eh, hizo una prueba de datación con un, eh, un avispero que se había fosilizado cuando pintaron una de las pinturas de los Wanginas, la datación que sacó fue 17000 años. Repito, el geólogo es Richard Roberts. Otra historia muy curiosa sobre todo esto es que eh, un antropólogo que es R.M. Dixon estuvo investigando eh, las tribus de la zona estuvo investigando ese tiempo del sueño y recopilando el tiempo del sueño y hubo una cosa que le llamó muchísimo la atención y es que los aborígenes australianos le comentaron que los lagos Echam, Barrin y Euramo ...que esos lagos se habían creado por una gran explosión... ...el antropólogo echó mano de los geólogos... ...y los geólogos le dijeron... ...sí señor, los tres lagos se crearon por una erupción volcánica... ...esto le hizo pensar... ...ahí va... Pues esto del tiempo del sueño, vale, muy bonito el tiempo del sueño, pero aquí historias que son completamente reales, como que una explosión creó estos tres lagos. Como siempre, leyenda y realidad se mezclan. Y otra cosa, los Unambal dicen que los Guanginas regresarán. Y regresarán igual que vinieron hace mínimo 17.000 años, en una nube que era brillante y que volaba. Esteban Cruz, ¿qué opinas de la historia de los Guanginas en Australia?
1: Bien, eh, para esto quiero decirles rápidamente algo contextual. Lo que pasa es lo siguiente. Australia es una isla, una isla continente prácticamente, que tuvo una forma de poblamiento o un acceso de poblamiento de humanos independiente a muchos otros lugares del mundo. Genéticamente ellos eh, son distintos a las poblaciones americanas, europeas, asiáticas. Parece que se fueron a vivir allá hace muchos, muchos años, estuvieron ahí aislados y ahí entonces surgen estas historias. En el centro de Australia, como bien han apuntado ustedes, hay una hay una formación rocosa, eso es lo interesante. Y no son solo un pueblo, son muy, varios pueblos que están asentados ahí. Y lo interesante es esta historia que además de eso, no solo el tiempo de los sueños, que es el tiempo que, ojo con esto, para sus leyendas, para su eh, historia de creación del mundo, las deidades, los dioses, estaban con los humanos en la tierra. Ellos tocan un instrumento que se llama el diderigo, el diderigo y, y es interesantísimo, lo pueden escuchar, y en sus ceremonias, que son unos cantos que hacen en las noches alrededor de fogatas, ellos dicen que vuelan, o se concentran y en trance pueden intentar comunicarse con esas deidades que dejaron la tierra y que prometieron volver para muchos, es lo que está diciendo Juan Jesús esas deidades son las que están plasmadas en esos espacios rocosos en pinturas rupestres que como bien han apuntado acá tienen unas formas específicamente que nosotros podemos desde nuestro punto de vista, ojo con esto, no desde el de ellos sino desde el nuestro identificar con lo que llamaríamos hoy los alienígenas ancestrales que eso es lo que conecta esta historia con los Anunnakis, seres que vienen de las estrellas que se conectan con los seres humanos, que les enseñan y que después se van y que prometen volver
0: Sí, claro, y además con la curiosidad también de que el símbolo ...de los guanginas es esa serpiente emplumada... ...y que en ese tiempo el sueño se habla de luchas... ...igual que nos dice la el Numa Elish en la el antigua Siria... ...se habla de luchas entre unos reptilianos buenos... ...y unos reptilianos malos... ...unos hombres reptiles buenos... ...y unos hombres reptiles, eh, reptiles malos... Es, sí. ...es todo muy loco... ...aparte incluso la forma en la que la diosa Bulari se los carga... ...que es con una, una nube de gas tóxico... ...o sea, hasta sí. eso parece sacado de la Primera Guerra Mundial que de hace mil eh, años, no sé qué opinas, Cruz? pero Cruz.
1: Pero ojo con esto que es que, que es muy fuerte, que es que ellos no tenían escritura, ¿no? Entonces, sí, no, como no tenían no tenía. escritura, esto lo recogen los primeros eh, viajeros ingleses y, y europeos que llegan hasta allá, eh, que empiezan a recopilar las historias que, que ellos han narrado, pues recuerden ustedes también que cuando hay tradición oral se cambian muchísimo de generación en generación, las versiones, entonces no hay una sola versión, eh, incluso hoy en día eh, la idea de los tiempos del sueño son muchísimas historias, muchísimas historias, pero lo interesante es que en todas o en casi todas esos dioses no están por allá afuera, no son como nuestro dios que está afuera y a veces interviene y es invisible y omnisciente. No, para ellos, estos dioses estaban con los hombres, caminaban a su lado, estaban en sus casas, construían el mundo, les enseñaban a cazar. O sea, es una historia en la que los dioses eran prácticamente el vecino.
0: Sí, efectivamente. O sea, es, es algo a mí me parece fascinante. Oye, Esteban, tú que eres antropólogo, ¿Aquí en América Latina habría alguna historia que se pudiera comparar con esto de los Anunnakis o de los Guanginas?
1: Más que de seres que vienen de las estrellas, digamos que hablamos de los dioses civilizadores y están en casi todas las culturas americanas, ¿no? Desde las mesoamericanas, que serían cuculcán, que también para los mayas, ¿no? Es un dios que llega, les enseña y se va y promete volver, que es el mismo casi Quetzalcoatl de los mexicas, que serían los aztecas, que es serpiente emplumada también. Eh, aquí, aquí en Sudamérica tenemos a Viracocha, ¿no? Entre los quechuas. Eh, que serían después también parte de, de lo que sería el Tahuantinsuyo, el Imperio Inca. Y para las familias lingüísticas chipchas, los muiscas, hay esos dioses civilizadores que nosotros conocemos como Bochica, ¿no? Pero eh, diciendo que son grupos que vienen de las estrellas, pues realmente no lo sabemos mucho de lo que tenían nuestros grupos americanos, se perdió precisamente porque no había escritura, especialmente en Sudamérica, en Mesoamérica había escritura, pero especialmente en Sudamérica no había y pues eh, la conquista fue terrible, no solo la conquista, sino las peleas entre los mismos grupos fueron terribles y pues todo esto se perdió. Ahora, entre los grupos amazónicos hay historias muy interesantes. Por ejemplo, se habla de las serpientes voladoras de fuego, que hoy lo veríamos como un ovni, porque son como eh, llamas que flotan sobre las copas y los doceles de la selva se llaman la boitata o la boigazú, que son serpientes eh, aladas, que ellos dicen todavía ven y están desde el inicio de los tiempos de la gran inundación. ¿Por qué? Porque las culturas amazónicas también hablan de la gran inu inundación, los muinanes, los ticuna, dicen que hubo un diluvio también y murieron los animales y entonces eh, se veían estas serpientes que flotaban, que volaban. ...sobre el cielo y algunas culturas también, los shuara shuar, hablan de que hay seres debajo de la tierra... ...unos enanos que no tienen, eh, que, que están viviendo debajo de la tierra y que salen en cualquier momento. Eso es bastante interesante también.
0: Sí, un mito que se repite una y otra y otra vez. Bueno, y si estamos hablando de dioses que vivieron en la tierra, de Anunnakis os hemos hablado de los guanyinas y yo creo que es imposible o, o sería horrible un programa de esto si no os hablamos de Egipto y el tema de Egipto es tremendamente curioso los egipcios si sí escribían empezaron a escribir un poco más tarde que los antiguos sumerios pero lo que aparece ya no solamente en los mitos egipcios sino en las listas de reyes de faraones que gobernaron el Nilo es que antes que los hombres gobernaron, los dioses, y unos dioses muy concretos que eran los sensu-or o los hijos de Horus, mensajeros de Horus, se les decía también los brillantes o los resplandecientes. Volaban, tenían superpoderes. Y vamos a hacer un repaso. En la piedra de Palermo, y le dicen la piedra de Palermo porque está en el Museo de Palermo, Aparece una lista de reyes y antes de los hombres, durante 11.000 años, figura que reinaron los su Or sobre el país del Nilo. Vámonos a otra prueba arqueológica: el Canon Real de Turín, de la época de Ramsés II, que está en el Museo de Turín. Ahí también nos aparecen estos seres que gobernaron, repito, esos 11.000 años. Y aparte hay una cosa muy loca, porque algunos de ellos, por ejemplo, eran capaces de gobernar 500 años o 1000 años como si no tuvieran una vida como la nuestra, sino muchísimo más larga. Si uno va al Templo de Ávidos, y esto sí lo he visto, en el Templo de Ávidos es un sitio muy curioso porque hay un cenotafio. Un cenotafio es una tumba vacía, donde supuestamente en algún momento tuvo que estar el cuerpo de Osiris. De uno de estos dioses. Y allí en el templo de Ávidos, Abid, de que fue mandado crear por Seti I, aparece en un lateral del templo, yo estaba viendo esa lista, también una lista de faraones egipcios, y antes, otra vez, también nos aparecen estos sensuor, estos mensajeros de Horus. Fijaros qué detalle más curioso. Llegan los faraones griegos, los Ptolomeos. Entonces lo primero que encargan es una historia de Egipto que la hace Manetón y se llamó La Egiptiaca. La Egiptiaca son tres volúmenes y es digamos, el, el, el texto del que primero tiran todos los historiadores porque es una recopilación más reciente de todo lo que fue la historia egipcia y además los Ptolomeos lo hicieron de una forma muy sistemática y muy bien hecha para que todo el pueblo egipcio supiera cuál era su historia, ya que como eran faraones extranjeros, tenían que justificarse también como egipcio. La egiptiaca de Manetón, otra vez, antes de los faraones, nos pone a los sensu or, a los hijos de Horus. Curioso porque en el libro de la vaca celeste que está en tumbas como, el de, como la de Seti I o la de Ramsés II, nos cuenta que esos dioses, además, llegaron del cielo para ayudar a que los hombres crearan la civilización. Es curioso cuando hablaba del Templo de Ávidos, porque en el Templo de Ávidos hay siete puertas que dan a la nada, con la que supuestamente podemos ponernos en contacto con esos dioses. ¿Es casualidad que esas puertas estén ahí? ¿O esas puertas son parte de una tecnología que hoy día no comprendemos? Es curioso que los egipcios sí ponen un sitio claro de donde venían sus dioses, el cinturón de Orión, el Duat, y este es el enigma de los enigmas desde mi punto de vista las tres pirámides de Giza, Keops Kefren y Miquerino representan y reflejan el cinturón de Orión sobre la Tierra ese duat y además esas tres pirámides el tamaño de cada una representa y es equivalente en la Tierra en tamaño vale o sea en escala a el tamaño de las tres estrellas de ...el cinturón de Orión... ...la gran pregunta... ...el diseño de las pirámides... ...que desde mi punto de vista ni las hicimos los extraterrestres ni nada... ...las hicimos nosotros con una tecnología que desconocemos... ...un día haremos un programa sobre las pirámides de Egipto... ...si queréis... ...esas tres pirámides que hay ahí... ...son parte de un plan... ...muy anterior... ...escrito por los dioses... ...y llevado a cabo, llevado a cabo por los humanos... ...como si eso fuera un teléfono... ...para hablar con las estrellas... ...ese para mí... ...es el gran misterio... ...de toda esta historia... ...repito... ...los hijos de Oro, ...conocidos como los brillantes... ...como los resplandecientes... ...aparecen en listas de reyes... ...en la piedra de Palermo... canon real de Turín... ...en el templo de Ávidos... ...en la egiptiaca... ...continuamente nos dicen... ...que esos dioses vivieron en la Tierra... Y ayudaron a los hombres a crear la civilización, una civilización que nos dejó posiblemente la egipcia el testamento en piedra más importante de la antigüedad, con tres pirámides en la meseta de Giza que representan tres estrellas que están a muchos millones de años luz. Esto es ciencia ficción, esto es... Porque ciencia ficción, no, estos los datos que os he dicho son reales. Es parte de un plan que desconocemos. Y no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Os acabo de contar la historia de los sensuor, de los hijos o mensajeros de Horus, que gobernaron el país del Nilo durante 11.000 años. Alejandro Bernal, ¿quiere comentar algo?
2: Juan, sobre los sensuor, eh, hay una experta aquí en, en nuestro continente, Jacqueline Moreira, ella es lingüista de la Universidad de Sao Paulo, y comenta... Eh, al igual que todas las eh, vestigios arque arqueológicos que usted nos mencionó antes de la pausa, otra pieza súper importante para hablar sobre estos seres sería la paleta de Narmer, bajo relieve de la, de la época del rey Narmer. Y lo que dice esta, esta especialista, Jacqueline Moreira, es que de acuerdo a su investigación, los Zemsu Or podrían tipificarse en tres clases, la primera de ellas, y es muy sorprendente que, que una experta, que una lingüista diga esto, de acuerdo a esta paleta de Narmer los suor en su primer tipo, serían un grupo no humano de seres que estuvieron antes de los faraones en Egipto. El segundo grupo, de acuerdo a ella, serían unos gobernantes que serían como una especie de hibridación entre esos gobernantes no humanos y los faraones que posteriormente vinieron, y el tercer grupo para ella, de estos Semsuor, vendrían siendo guerreros que lucharon contra los seguidores de Seth. Reitero, esa es la versión de la lingüista Jacqueline Moreira de la Universidad de Sao Paulo sobre estos Semsuor.
0: Tendría que repasar la paleta de Narmer, habré estado delante de esa pieza arqueológica en mi vida unas 20 veces y la verdad es que yo no he visto nada de eso, ¿eh? la paleta de Narmer es tremendamente famosa porque es la primera vez que se representa a un faraón con la doble corona del Alto y el Bajo Egipto, por eso es una pieza arqueológica que es la primera que te encuentras entrando al Museo del Cairo, ahora que han cambiado el museo no sé dónde la, dónde la, dónde la van a poner eh, nunca había escuchado eso de todas formas le pongo todas mis reticencias ¿eh? Eh, debería de, de verlo porque que haya un texto en la paleta que cuente eso no será que figuras que hay debajo porque la paleta casi que me la sé de memoria arriba está sí. Narmer con la doble corona y debajo hay unos hombrecitos por ahí y tal que, lo inter que ella lo interpreta así pero me, me tiene mis mi dudas eso, con, con sinceridad. Esteban Cruz, ¿qué opina de la historia de los hijos de Horus y de todas las maravillas de Egipto?
1: Sí, es, es muy interesante porque estos hijos de Horus eh, hacen parte pues de todo este contexto que hay en la mitología egipcia de la lucha entre eh, Horus y otras deidades, no que también está la lucha entre Osiris y Set que termina en un descuartizamiento y, y, y en casi zombie, que es eh, Osiris al final con su piel verde de muerto y un montón de cosas más. Sin embargo, aquí hay una cosa muy interesante y es que estos eh, seres habrían sido los gobernantes durante muchos años de Egipto, ¿no? en algunas versiones, gobernantes que serían eh, los que gobiernan a los humanos, o sea, estaríamos hablando de sí. gobernantes divinos. Pensemos una cosa nada más, Juan, que, 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 que es que tenemos que tener claro que el faraón de Egipto, que era el gobernante, el emperador, no era solamente eso, era también el sumo sacerdote de ese país.
0: Y un dios era, en vida, hijo de ra. un dios
1: en vida, sí, sí exacto. Sí. El, lo consideraban como los incas un poco, ¿no? Hijos del Sol. Sí, sí. Eh, y, y, y este señor era como si el papa fuera el, el presidente de Colombia, digamos. Correcto. Y, y además de eso, eh, él mismo hacía liturgias, él mismo tenía libros sagrados, así como había el libro de la muerte, él mismo conocía hechizos y conjuros. Entonces estamos frente a un tipo de organización social que no es la nuestra, y para ellos sí tenía toda la lógica que si hoy en día es el sumo sacerdote, el hijo de los dioses, el que nos gobierna, pues que antes hubo otra dinastía de los dioses mismos. Para sí, nosotros sí. esto es rarísimo, pero es así y es sorprendente y pues es un enigma.
0: Sí, es un misterio sobre todo porque, porque los ponen en las listas reales. Esa es la cosa más loca. O sea, que no lo dejan como una leyenda, sino cuando se hace la recopilación de, de listas reales, son las cuatro que he dicho, pues aparecen estos, estos hijos de Horus. Y para mí esta historia es... Eh, con sinceridad, pues es pues todo un desafío, o sea, es una cosa, una locura. Y luego también lo que me fascina de Egipto es lo que comentaba antes, ¿no? El hecho de que ellos sí hablen de esas estrellas, de, del cinturón de Orión, como la puerta que hay que pasar para poder, para poder estar con los dioses. Un día, si queréis, hacemos otro programa de mitología egipcia, que es un tema que que conozco bastante bien, que es, es, es una película, esa sí es una película de ciencia ficción, como tú has dicho, porque Osiri, Osiris era un zombie verde, porque claro, es que a Osiris lo, lo, lo dividen en un montón de trozos y luego y luego lo juntan lo juntan otra vez y lo reviven, lo hace Neftis, la, 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 su hermana, que era la diosa de la magia, para ser exacto, con su, junto con su esposa, con, eh, con Isis, y luego su hijo Horus, Venga y, y sed que eso es toda una película, pero eso lo contamos en otro programa. Vamos a seguir con este paseo por las culturas antiguas y, y por esos dioses que estuvieron en la tierra. Y hay un montón de, de, de hechos así también aquí en América, en Norteamérica, con los Hopis, ¿verdad, Alejandro Bernal?
2: Exactamente, Juanje. Y dentro de los mitos de los Hopi hay dos que se destacan respecto a la incidencia de estos extraños seres civilizadores, uno de ellos es la gente hormiga y es que en específico dentro de la creencia de los indios hopi, para hacerle un contexto a los oyentes pues básicamente pues son una cultura que está asentada en el desierto en el norte de Arizona desde hace miles de años de acuerdo a estos relatos de tradición oral de, de su cultura la gente hormiga fueron seres que fueron cruciales ...para la supervivencia de su pueblo y de la humanidad en general. De acuerdo a ellos, estos seres, eh, o más bien el mundo como tal, tuvo dos grandes extinciones. En este primer mundo, de acuerdo a la mitología de los Hopis, nuestro planeta fue destruido por un cataclismo de fuego aparentemente quizás por alguna serie de erupciones eh, vol volcánicas de diversos volcanes a lo largo de, de nuestro planeta o quizás por una eyección de masa coronaria del sol. El hecho es que, de acuerdo, reitero, a estos relatos de la mitología Hopi, nuestro mundo en alguna oportunidad fue destruido por fuego. Posteriormente, el mundo, luego de haber sobrevivido y de haber, haberse superpuesto a este cataclismo, fue destruido miles de años después por hielo, en lo que podríamos denominar algo así como los glaciales, las glaciaciones y, de, y demás. Para los Hopi, estos, esta gente hormiga contactaron a las personas más virtuosas de su pueblo, del pueblo Hopi, y los guiaron a través de algo que ellos denominaban, y esto es muy extraño y se parecía a lo de los Guangina, una especie de nube que era capaz de moverse en horas de la noche. Se llevó a los más virtuosos del pueblo Hopi, a muchos de ellos, y los condujeron hasta el cielo, algo que ellos denominaban Sokanks. Finalmente, esta gente hormiga, después de llevarlo a este Sokanks, llevó a estos seres virtuosos del pueblo Hopi y a varios de ellos a unas cuevas subterráneas para que pudiesen sobrevivir a estos dos grandes cataclismos. Esta gente hormiga como tal es retratada por el pueblo Hopi, o al menos los denominan como generosos trabajadores, personas que no solamente les dieron conocimiento, sino que les dieron vida, que no solamente nos salvaron de estas destrucciones del planeta, sino que además les dieron suministros, les permitieron almacenar una cantidad ingente de, de alimentos que les permitieron sobrevivir. Es curioso, Juanje, que dentro de estos relatos de los Hopi, ellos eh, se comenta que estas cuevas en las cuales se refugiaron, guiados por esta gente hormiga, se denominan kivas y en estas kivas eh, en alguna época específica del año, realizan una serie de danzas rituales conmemorando esta especie de suceso, esta especie de pacto de estos seres provenientes de otras partes que les permitieron sobrevivir a ese cataclismo que de acuerdo a los Hopi no solamente a ellos, sino a la humanidad como tal. Hay un estudio muy interesante precisamente sobre este mito de la gente Hormiga Juanje y oyentes y nos remite a un investigador de la Universidad de Colorado, este señor se llama Gary David, y este señor va aún más allá, y él comenta que de acuerdo a sus estudios y a sus investigaciones, es un hombre que ha estado muchos años en Arizona, eh, contrastando con Indios Hopi, que incluso ha viajado a Egipto, y él comenta que curiosamente hay una coincidencia entre este relato de la gente hormiga, que de acuerdo a él pudieron haber coexistido en la época del Antiguo Egipto, específicamente en la época del faraón Akenatón. De hecho, él va más allá y comenta que, curiosamente, las descripciones que hay sobre este faraón podrían ser muy similares a la forma en que los Hopi veían a, estos, a esta gente hormiga, a estos seres que les permitieron sobrevivir a estos cataclismos del planeta.
0: Bueno, el tema de Canatón sería para otro programa, Amenofis IV. Básicamente un señor que era un faraón normal hasta que un día se fue a cazar, dice que vio una luz en el cielo y que esa luz en el cielo le habló y le dijo que había que liquidar a todos los dioses egipcios y que el único dios era el sol y que la energía estaba en los rayos del sol y ese sol era Atón en vez de Amón. Y cogió y creó una capital nueva que se llamó Tel el Amarna, y eso le sentó tan mal a los sacerdotes que conspiraron contra él y con su, tra su esposa Nefertiti, y luego pusieron a un Pelele, que es un faraón que os va a sonar, que se llama Tutankamón que era un faraón menor y que el que básicamente el visir ay ah, lo tuvo como un pelele como una marioneta pues porque estaban todos enfadadísimos con lo que había hecho Akhenaton que fue eh, por cierto así como está considerado como el primer monoteísta de la historia una cosa muy loca porque cambió el arte egipcio y de repente él se dibujaba se dibujaba no lo esculpían y lo ponían con una estética que era una mezcla como entre hombre y mujer. Una cosa súper mega loca. Hay gente que piensa que tenía algún tipo de deformación, de deformación genética. Es algo muy, no sé, es algo realmente muy extraño y incluso los, los sarcófagos que hay de la época eh, de Tere la Marna, que yo he estado viéndolo, son la cosa más loca y absurda eh, del mundo. Alejandro.
2: Eh, Juanje, pero los, en este caso la gente hormiga no es el único relato para los Hopi que nos remonta a estos extraños dioses civilizadores. Los otros que podríamos denominar así dentro de la cosmogonía de, de, de esta cultura norteamericana serían los cachinas. Esta palabra, de hecho, de acuerdo al, al, al dialecto de ellos, a la lengua de los Hopi, significa portadores. De vida. Y de acuerdo a los relatos de tradición oral, estos cachinas, a diferencia de la gente hormiga, eran seres que vinieron de otra parte del universo que eran capaces de predecir el futuro contactaron directamente a los Hopi y, y en esto hago hincapié en algo que comentaba desde luego Esteban hace unos minutos nos remontamos a la época en la cual los dioses convivían con los hombres parece que tenían una comunicación directa y los Hopi comentaban que estos cachinas no solamente les ayudaban a profetizar cosas que iban a suceder, sino que les ayudaron a modernizar la cultura y a crear leyes de convivencia en la tribu Hoy en día los Hopi representan a estos cachina, a estos extraños seres, como muñecos. Y lo que se comenta hoy en día, eh, Juanje y oyentes, es que este tipo de muñecos que representan a estos extraños seres, también civilizadores, que les dieron eh, pues mucho conocimiento a esta cultura, pues es un, se lo regalan a los niños, a los niños Hopi, para que recuerden esta tradición estos dioses que en algún punto de su historia a la cultura Hopi les enseñaron a modernizar su cultura y a ser lo que son hoy en día.
0: Que me fascina de los cachinas que llegaron desde las estrellas y se adelantaban al tiempo. Eso me parece un detalle súper curioso. Esteban Cruz, ¿qué es lo que opinas de nuestros amigos Hopis ahí en Norteamérica?
1: Sí, eh, la historia realmente interesante, eh, más que también pues lo, lo, los hombres hormiga, pero mucho más interesante es la famosa narración de los Kachina o los Katsina. Eh, muchos antropólogos han ido allí y esto sí es increíble. Eh, los no son solo los Hopis, sino son varios pueblos que viven en esta zona eh, y lo que ellos dicen es que habían unos unas deidades que venían en una especie de platos voladores, digamos, de cuencos voladores, que estuvieron en contacto con los antepasados, con los ancestros, y que eran tan raros, que eran tan extraños en su aspecto, que causaban miedo y temor. Entonces, para poder evitar sentir miedo cuando uno veía un capchina que es como la definición que, que ellos le dan, pues entonces fabricaban unos muñecos, unas muñecas que todavía se producen, y esto la leyenda, no lo digo yo, y se las daban a los niños para que conocieran estos muñecos y cuando se encontraran a un cap china no se infartaran, no les diera un susto el berraco y se desmayaran porque ya habían jugado con muñecos que tienen esta forma. Eh, estas muñecas se siguen produciendo en cantidades impresionantes, había bailes cap china eh, en que se conmemoraban estos encuentros y en esos bailes los portadores indígenas se disfrazaban de estos seres, incluso había una danza muy famosa que era la danza del frijol, cuando ellos iban a plantar los frijoles, la hacían, porque decían que estos seres les habían enseñado a cultivar, ¿no? Son dioses civilizadores. Lo más interesante es que estos eh, muñecos, se los voy a escribir, tienen, tienen algunos eh, alas en la cabeza, eh, tienen otros plumas. Recuerdo mucho uno que es el más famoso, que le encanta a los especuladores del misterio y a otros que escriben libros sobre esto, que es uno que eh, tiene el cuerpo completamente cubierto por una especie de pectoral blanco, dos brazos pequeños sin dedos y una cabeza cuadrada como la del DJ más Melo, más o menos, con unos ojos y una boca como de jaguar. Parece un robot. Usted ve. Sí. E Ese dibujo
0: es impresionante. Hay uno que es que parece sí. un robot. Si sí, hay un cachina que parece un robot. Sí, efectivamente.
1: Y es que son varios cachinas. Y entonces el que parece un robot, uno dice: Dios mío, estoy frente a, un, a algún personaje de Star Wars, ¿no? Eh, y uno dice: Esto, pues el que quiera especular dirá que son robots del futuro y demás. Pero lo interesante es eso para mí de la historia de los hobbies, porque ellos dicen que vinieron volando en cuencos y además que asustaban tanto su aspecto de estas criaturas. Criaturas le daba miedo a la gente que tuvieron que hacer muñecos para que los niños jugaran y no se asustaran cuando los vieran después entonces estas historias que también están en los Unis y otros grupos pues de, lo dejan a uno pensando en un montón de cosas ¿no? porque tienen unos elementos ahí ahora no se han encontrado objetos reales de los Capchina que sería genial que, le, que sí. se encontraran a uno no sé, un aparato de tecnología y esto lo trajeron los Capchina sin embargo, la historia sí es increíble
0: Efectivamente, y a título de curiosidad, tú y yo fuimos un día al Museo del Oro aquí en Bogotá y le estuvimos enseñando a Javier Sierra eh, de, de, en la parte de, del museo donde están los famosos aviones Quimbayas y demás, que son una mezcla entre los tres mundos. Hay una figurita pequeña a la que nadie le ha parado bolas, que es que parece un robot, pero un robot con toda
1: sí, o sea que no se, no se den cuenta algunos amigos por allí de, que, que escriben libros que vienen en Suiza o, o hablan de los, el retorno de los robots, pero, sí. pero hay otro china que recuerdo mucho que a mí me es que no los tengo acá porque estoy lejos de los computadores y eso, pero recuerdo un china que es muy, muy brutal porque si uno quiere pensar que tiene antenas, tiene antenas, o sea, es verde, incluso porta en las manos una especie de artefacto, en fin, son, son cosas que desde el punto de vista actual uno puede especular lo que quiera, pero siguen siendo algo misterioso, no puedo afirmar que, que, que son representaciones de extraterrestres, la leyenda... Es increíble, o sea, eran tan monstruosos que había que elaborar estos muñequitos para que los niños jugaran y cuando vieran uno de verdad no se asustaran. Eso me parece increíble.
0: Bueno, pero a mí eso sabes por qué me parece fascinante, porque el relato de los Cachinas lo que nos viene a decir es que hay una frontera invisible entre dos mundos. Y, y esa frontera invisible se puede romper y tenemos que hacer que los niños no tengan miedo de lo que viene del otro lado de la frontera. Y en ese otro lado de la frontera, pues, pues parece que están esos dioses que nos visitaron en la antigüedad. A mí me parece una historia, una historia realmente fascinante. Bueno, faltan siete minutos para que terminemos. ¿Qué es lo que están preguntando los noctámbulos o comentando a través del numeral alienígenas caracol?
2: Martín Emilio Romero, es decir, ¿una una civilización extraterrestre ayudó a las culturas en su desarrollo? ¿No es decir esto una forma de menospreciar la capacidad de los hombres?
0: Bueno, yo de la capacidad de los hombres y de destruirnos no voy a decir nada, pero que, que nos hubieran echado una mano... Pues a lo mejor no nos vino mal, es mi opinión y mi punto mi punto de vista Yo, la especie humana, la verdad que le tengo muy poca fe Pero bueno, eso es un tema mío y, y es mi opinión, ¿vale? Tan válida como la de este noctámbulo o noctámbula que, que dice eso Lo que sí es cierto es que las leyendas y los textos antiguos Dicen lo que dicen y es lo que lo que hemos contado esta noche ¿Qué más preguntas y comentarios hay?
2: Oscar Pérez, ¿hay alguna relación entre los Anunnaki y el Tassili?
0: Del Tassili, que era el otro punto que tenía en el guión, no me ha dado tiempo a contar absolutamente nada y <risa> lo dejaré para otro programa, que es un, es un tema que conozco, que conozco bastante, bastante bien. Del tema de los anunnakis. tenemos textos que nos hablan y en el Tassili no hay textos. Tenemos seres que vuelan ingrávidos con escafandras. En, en medio de pinturas rupestres que reflejan el Sáhara cuando era un vergel antes de la desertización hace más de 10 mil años. Y eso es tremendamente inquietante y esas pinturas se agolpan, además las más las más fascinantes o las más misteriosas, en un lugar que se llama Yabaren, que en Tamashek significa el Valle de los Gigantes. Es una historia fascinante, pero para hablar pocos minutos dije, no, lo dejo para otro día, que puedo hacer hasta si queréis las dos horas sobre sobre los extraterrestres de, del Tassili. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Da tiempo a una más.
2: Jason Posada, la enigmática civilización egipcia, la comunión con esos dioses ancestrales, ¿habrá sido la clave para que esa civilización fuese la más duradera de la humanidad?
0: La más duradera, 3.000 años. Ninguna ha durado 3.000 años, como la civilización egipcia. Y realmente... No sé, desde mi punto de vista que conozco también Egipto y que hace dos meses estuve por onceava vez en mi vida en Egipto, no sé, yo sí que creo que hace miles de años en ese país pasó algo que no fue normal, sobre todo te das cuenta cuando estás en Guiza. Cuando estás en a ves las pirámides, el templo de la Finge, que es realmente una locura, es una cosa súper extraña. O sea, es como que tú ves Egipto y vale, los templos, todo bien. Cuando llegas a Guiza se te rompen los esquemas. No tiene forma de encajarlo. Es una cosa muy loca. Es la verdad que, que merece la pena vivirlo. Eh, tiempo a una preguntita, a un comentario así cortito.
2: Aquí Juan Carlos. Nos comenta lo siguiente sobre la escritura de las diversas civilizaciones. ¿Se transmitió este conocimiento de una civilización a otra o estas escrituras arrancaron desde cero?
0: Desde cero, desde cero. Cada, cada historia arranca desde cero, que eso es lo fascinante. Si arranca desde cero porque se repite una y otra y otra y otra y otra vez. Es algo desde mi punto de vista súper loco. Bueno, vamos a llegar ya al final del programa. Esteban Cruz, amigo, tus conclusiones y tus redes sociales y tu canal de YouTube para que la gente pueda seguirte.
1: Bueno, mi conclusión es que esto sigue siendo un misterio. Si supiéramos, si tuviéramos pruebas de que fuimos visitados ya no lo sería y haría parte de la historia oficial y habrían debates sobre eso y habrían otros misterios más pero tampoco podemos decir eh, categóricamente que no, son mil años eh, o más de, de, de humanidad eh, desde la historia hace muy poco tiempo, realmente desde que se empezó a escribir mil años, mil años, entonces no tenemos todavía una respuesta a esto, y por eso estamos aquí hablando de esto, que es un misterio. Si quieren ustedes ver... Eh, historias mías, está en mi canal de YouTube, se llama Los Audios de Cruz Escribiente usted escribe en YouTube Los Audios de Cruz Escribiente y ahí se suscribe, y también si les gustan estas historias de misterio, hay un libro que tienen que tener, se llama Expedientes X Colombia, los verdaderos expedientes X de nuestro país, lo tienen que tener si les gusta esto y está en cualquier librería, muchas gracias Juan Jesús A, y me consiguen como arroba cruz Escribiente
0: Muy bien amigo, muchísimas gracias Alejandro Bernardo tus conclusiones y tus redes sociales
2: Juange, fue una noche en la que hablamos sobre un testamento que quedó en algunos casos grabado en piedra en otros en relatos de tradición oral también en algunos textos antiquísimos que nos hablan de una época en la cual el hombre y los dioses convivieron juntos y pudieron desarrollarse para mí una noche realmente apasionante
0: gracias a ti amigo pues para mí señores un puzzle incompleto ...pero cuando veo algunas de las piezas del puzzle... ...me fascina, me inquieta, me emociona... ...porque realmente lo que me doy cuenta... ...es que hace miles de años existían unos conocimientos... ...que no entiendo... ...ya no solamente en una tecnología fuera de tiempo... ...sino en relatos de tradición oral o escritos... ...que nos contaron cómo los dioses durante una época en la historia... Caminaron de la mano con los seres humanos. Una época de leyenda que desde mi punto de vista fue una inquietante realidad. Una realidad que nos obliga a reescribir la historia mirando hacia las estrellas. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.